0: 大家、哎、欢迎收听一乐播客，我是小伟。好的，徐先生，今天给大家带来这个案件叫《东北二王特大杀人案》。哎
1: ，哦，这是
2: 有所耳闻，有
0: 所耳闻。在咱们讲过的往期案件里，嗯、这个案件从被害人的数量上来讲，嗯，不多，不是最多的，不少啊，但是不是最多的。而且论其这个手段的残忍程度，也不是那么的高。但是这个案件确实是咱们国家啊，就是刑事犯罪历史上有着里程碑意义的。哦， oh, 咱们往期案件里老提的这个，说谁谁谁赶上八三年严打了，对，那谁谁谁差点赶上八三年，严打了。老说这话。嗯、这个八三年严打就不难看出，就是咱们国家这个打击刑事犯罪的一个关键节点嘛。对，
2: 对
0: 那这起东北二王特大杀人案，应该说就是八三年严打的开端。哦， oh, 因为他俩开始了严打，给这哥俩弄的。哦。
2: Oh. 为他俩打造了严打
0: ，哎，直接引发了八三年的严打运动，嘿，且间接推动了八四年四月开始实施的这个居民身份证制度，嗯，以及八六年开始普及的幺幺零报警服务台
1: ，哦，
0: 哦这都是有蝴蝶效应的。在此之前是没有这些，没这东西，嗯，你就说这这东西多厉害吧
2: ？哇、哦，那这案件相当恶劣呀
0: 。但是话说回来啊，就是说单纯的为这两个人。弄这些东西，嗯，那其实这俩人也还配不上此般殊荣啊。是特定的历史时期，也是一个很重要的因素。对，他俩就是只能说是导火索。导火索，一方面是时代发展到这儿了，嗯，再一个就是这东北二王的出现，嗯、所以这属于是相辅相成的四六开
1: 。对、嗯
0: ，整个一九八三年，就全国人民，嗯，都被东北二王造成的恐惧给洗礼
1: 了，吓坏了
0: ，吓坏了。由于当年这信息也不够发达，所以相对案情的内容，大家基本都是靠民间这个口口相传。但就这么口口相传，也其实是传到了全国
1: 、
0: 呃，影响力颇大，慢慢的就传得有点神乎其神了。民间流传的版本都不太一样。当时民间说啊，说这俩兄弟是东北出来的俩姓王的亲哥俩，嗯，而且都是特种兵出身，身怀绝技。二
2: ,哎、二王嘛
0: ，部队里都有这个神枪手的称号。哦，凶狠之极，烧杀抢掠，无恶不作
2: 。但还
0: 有的说说这不是，这俩就是这个侠盗
1: ，
0: 哦、哎，劫富济贫啊
2: 。哦，还有<对>还有网站上贴、呃、要
0: 贴的，专杀恶人，哦、称称得上是当代活大侠。哦，还有的人说这俩人专杀警察，啊，不杀老百姓，怎么着评判的都有，就各种版本。哎、但总的来说，这个老百姓对这俩人还是以恐惧这种心态为主，是
1: 沾人命。
0: 那说这案子到底怎么回事呢？这时间得退回到一九八三年的二月十二号啊，这是在辽宁省沈阳市，这一天正好是农历的大年三十这是全国最重要的节日了。当时沈阳市空军的四六三医院，现在叫中国人民解放军四六三医院，就是军队医院嘛。趁着三十这一天啊，就组织全体的医院职工在他们这个。厂子里其实就是医院里，那就是那、哎、包饺子。那会儿还包饺子，顺便看场电影啊、哦、
1: 啊，放松也该放假了。就是有娱乐活动，有娱乐活动了
0: ，没开联欢会，人家看了场电影，哎、结果这片刚放到一半呢，院里就枪响了，有<呦>啪啪啪，紧接着就有人喊救命，这气氛瞬间就紧张了。是啊，嗯，等大家到了这院里一看，好家伙，这地上就是横七竖八躺着好几个，哎呦，有的还能叫唤、啊。啊，哦、有的就已经没动静了，死了，满地的血，这得亏是在医院发生的
2: ，对，还有的救嘛，
0: 所以说赶紧的，这伤员抬上担架，直接就推到抢救室
2: 了。嗯、对，<这>对
0: ，这事儿是发生在中午，那这边抢救伤员呢，旁边就赶紧报警了。嗯，大概有个十几分钟，沈阳市公安局这个大东分局的警察就到场了，看见这场面之后，这事儿多大呢，那不用说了。嗯、啊。这会儿遇害的已然是遇害了，幸存的还在抢救过程中，你又没法找人问话。对，好在是医护人员还算有这个常识啊意识，就是在确定说这个遇害者已经死亡之后，就没敢再挪动他的遗体位置啊，保留现场，基本还保留了完整的现场。警察在对一些尸体进行检测的时候，就发现其中有一个受害人，他手里攥着一个工作证
1: ，
0: 打开一看，上面写的是王宗伟，男。沈阳七二四厂六车间工人，这工作牌啊，非常具体了。工作证嘛，嗯、旁边还配一照片。哎，那咱现在说，其实得亏了这张工作证，要是没有这工作证，这案子能不能破还真不好说了。
1: 就不知道谁干
0: 的。对，因为开始时我说了，那会儿还没有身份证呢。嗯、对，唯一能证明你身份的就是你所在单位的工作证。对，当年这个就堪比身份证了，明白。那个年代技术手段那么有限，如果没有这工作证，你得费多大劲去找这凶手？嗯、那是，
2: 而且你想，这伤的伤，死的死亡的亡，怎么证啊,啊
0: ？所以要是没有这工作证，我觉得咱们这案子至少还得多讲三十分钟
2: 。哎<呀>
0: ，这一下咱们省不少心啊。是啊，确实找着了。所以这就说呢，听众如果要嫌这案子短，赖这工作证，嗯、跟
2: 咱们没关系。嗯，你倒是挺会甩锅
0: 。警察拿着这工作证呢，赶紧就让现场这其他的目击证人辨认，说是不是这个人。嗯，你们是见到的是这人不是？嗯、我们接着说，没错，是照片上这人，就是他。但是不光是他，还有另外一个，他们来了一共俩人，另外一个比这人个儿矮
1: 。
0: 哦，那得了，事不宜迟啊，这赶紧就奔这七二四厂去。对，嗯，到了地儿把事一说，工作证一亮，对方说没错，这是我们厂工人啊，嗯、王宗伟嘛，嗯。家住哪哪哪？
2: 因为外号小伟嘛
0: ，说着就把这个地址没有，说着就把这个地址给警察写出来
1: 了
0: 。嗯，而且工厂的负责人还提供了一个重要的信息，什么呢？说这王宗伟还有一个哥哥，叫王宗芳，嘿，是个刑满释放人员，刚出来没多长时间。那你甭说了，那这另一个嫌疑人八九不离十就是这王宗芳。警察拿着地址赶紧就奔人家去了。这个案子可以说从案发到破案。也就一个小时，
1: 嗯
0: ，这是非常快的
2: 破案，但是真正结案是花了很久。明拿着照片就已经知道凶手是谁了，嫌疑人这俩都都长，没有任何歧义的这个，剩下就是抓捕的事儿。
0: 对，要按说这个顺利的话，那就直接就拿拿人结案了
2: 。
1: 对
0: ，但是咱们明白这可能性不大，是吧、啊？果不其然，到家一看，只有这哥俩的父亲叫王佳林在家呢。嗯
2: ，老王在呢。
0: 老头儿讲话说：“这俩孩子已经走好几天了，没回来，压根儿没回来呀、啊。这就算难在这儿了，还是因为那个历史时期。你说开放吧，又没开的特好，明白？可是你说没开吧，他又开了点就这个阶段是最愁人的
1: ，哎
0: ，因为他真能往远了跑，流动性太大了。那会儿，这会儿唯一能做的就是赶紧封锁关键的这个交通枢纽。
1: 对
0: ，
2: 那会儿没有什么大巴呀，什么这些，就是火车站。嗯。”其实你说的这个啊，跟那个前段时间有一电视剧叫《似火流年》，嗯，他那里讲的好多犯罪分子往国外跑，往外省跑，跑出去了，嗯，你就真拿他没辙了。对，隐姓埋名，因为首先是他只要能蹭上这火车，到那儿弄一身份特简单。对，对我到那什么煤矿工厂，我一打工，我就是熟对，也没什么防伪的可言。对，啊对嗯、等查到我这儿，那保不齐几年以后了。我等这边消停消停差不多了，当年追我的警察一退休，嗯，我又回来了。没错，真能这么玩。
0: 所以这会儿赶紧就首当其冲奔火车站嘛，嗯，就把这个沈阳站给控制住了，严查每一个进站人员。可是警方当时不知道的是什么呀？自己已经晚一步了。哎，这会儿王宗芳和王宗伟哥俩,俩已经坐上南下的火车了，哦，跑路了，走了。所以这一时间案件就陷入僵局了。这个案子是属于东北二王特大杀人案的一个开端，当然后边这哥俩还是手里有很多人命的
2: 啊，然就一路在弄。对
0: ，那咱这会儿说，这哥俩到底是什么来历呢？嗯、怎么一出手就闹这么大的？对、啊，干嘛呀？之前老百姓不是都传这俩人特种精英吗？哎、嗯，其实不是，这俩根本就是非常普通的两个小毛贼，之所以一瞬间杀了这么多人，巧合使然，就赶上了。哦、刚才咱们说了啊。哥俩的这个父亲，这老头叫王嘉林嘛？对，王嘉林早年娶的媳妇叫王春芳，也就是这哥俩的妈。妈，这两口子都是当地机械厂的那个中学教师、老师啊，所以这家子还有点书香门第那意思。哎，好多人都说啊，说这个王宗伟和王宗芳是亲兄弟，一个是老大，一个是老二。嗯，这其实不对，因为这两口子当年一共生了四个孩子啊。王宗芳是老二，王宗伟是老三。所以确实是亲哥俩， oh. 但是是一个老二，一个老三。父母工作都忙，所以这个兄弟四个人打小是姥姥给带大的。
1: 哦， oh.
0: 你想想，老太太一个人看四个孩子，那、oh. 那这东西就是管活不管好， s <S 那明白吧？两口子下班一看，说：“哎，这四个孩子都活着呢，<牛>都在呢，哎，这就不错真，真好。” uh. 哎，这就踏实了，真不错。这哥几个其实感情也都不错啊，尤其是这个老二和老三，嗯，王宗芳、王宗伟。你别看这王宗芳，他行老二，是哥哥，嗯，但其实他身体发育的不是特好，他个儿矮啊。嗯哦
2: 、
0: 反瞧这弟弟王宗伟，倒是一下窜起来一米八开外，嗯、大高个、哦、这也就导致了上学期间啊，往往都是这哥哥王宗芳受欺负了，弟弟霸闯，哎，回来找弟弟来了，哎、给他出头。久而久之的，这个王宗芳对自己这个弟弟多少就有点依赖，你知道吗？哦，干什么事儿我弟弟不跟着我，我就
1: 不踏实。
0: 啊，你什么事儿你得跟着我呀？明白，黏着。哎，那个年代小偷多呀。
2: 是<那>，对，
0: 还是得不得不提这特定的历史时期。这词儿我估计今天得高频出现啊，因为没办法，一九八三年它就是一个承上启下的这么一个年份。嗯。最拧巴、最拉扯的就是这会儿，年轻人欲望大，对、嗯，但是又没有那么多口子能输出满足他们这些欲望，那爱闹腾的就基本都偷上了。其实北京这边也差不多，一样佛爷嘛，哎、对，那会儿佛爷多，就这么个环境
2: 。那佛爷那会儿成一门，
0: 对、啊，这哥俩里边吧，这王宗芳手是最粘的，
2: 哈
0: <哼>，爱沾点老偷、啊、哥
2: 哥手粘，对
0: ，而且每次偷都得教着他弟弟，你给我,我看着点把<打>着点风什么的，我主偷行。七四年、七五年，王宗芳就因为这盗窃被抓过两次啊，每次就应该是蹲个半年、八个月
2: ，就这样。但是屡教不改，放出来就仍然接着偷
1: 。他不会干别的呀。对
2: ，那会儿啊，这佛爷就是在这行里，人家也是有规矩有瘾，就真正经当一班上。当一班上啊，没有不顺的东西，椅子什么的都顺。嘿啊，真的，你要说去谁家或者饭馆，觉得这椅子好，对，真就往回拿，什么餐具刀叉，觉得好就拿，就是真是玩贼不走空那。
0: 然后还得做一块盘，你看你哪里多大个我哪里多大个啊，谁那不好拿，有本事
2: 其实并不是说完全玩这个能卖多少钱，他好多东西卖不了，嗯、就是哎，就拼手手。李出嘛
1: 那块<玩>那块。儿，哎
2: ，一直到了一九七
0: 六年，这父母一看说这不行啊，你们这哥俩得有点正事儿啊。对啊、嗯，原本想着说你们俩都当兵去，啊，可是王宗芳不是进过两次监狱吗？啊，有底子不干净，底儿不干净。这么着，弟弟王宗伟就去当兵了，然后王宗芳呢是在父母的安排下找了一个工厂做这看大门的工作。其实搁今天说就是安保嘛，保安，保安。但是在当时看大门，他也算是一个职位，嗯，所以没觉得特低特别多啊。哎，都是工人，对对。对这弟弟王宗伟到了部队啊，表现非常出色，哎哎，兢兢业业、本本分分，业务水平也很好，嗯，领导和战友对他也很认可。几年之后，还又当了班长了。所以说，确实是王宗伟就是毁在这哥哥手里了
2: 。要没这哥哥，这弟弟应该还好样的、哎
0: 。事发之后，这个父亲王家林也跟警察说过：“说我们家老三就是被老二给带坏了。”再说王宗芳这边呢，一直就是看大门，外加是偷鸡摸狗，他也一直顺着东西呢。
2: 啊，就这这时候没断，没断，
0: 没断，哦、一直到一九七九年，经人介绍搞了一对象，结婚
1: 了
0: 。嗯，按理说你这都成家了，你就好好的呗。对呀、啊。结果刚结婚没几天，就给逮走了。说他利用职务之便偷盗单位贵重物品，给人家判了三年，就等于是他这洞房这炕头还没睡几天呢，可
2: 不，这就睡
0: 班房了
2: ，相当于媳妇守了三天活寡
0: 。哎，转眼间就来到了一九八二年，这会儿呢，王宗伟已经从部队转业回家了。嗯，由于服役期间表现良好呢，回来之后就分配到了父母所在这机械厂当工人了。这也是刚开始咱说这工作证
1: 对，就这么来的。而且
0: 是第一年就获得了这个先进工作者的这荣誉称号，是，哎，那这弟弟是真不错、啊，对，所以说老老是说王宗伟其实没什么毛病，<这样 S 1> 而且保不齐越越走越好、哎
2: ，小伟是好样
0: 的，这事儿赖
2: 大方，哎、大方和小伟，
0: 啊、哎，人家小伙子挺是那么回事的，可是好日子不长啊，嗯，到了八二年年底，哥哥放出来了，王宗方出来了，哎，你出来这怎么办？也得吃饭呀、啊，嗯。不是再回去给人看大门去？这人那肯定谁,、啊、谁敢要啊？让他们你看门，你偷上了，对,啊、对吧？那不是防谁呢？就是让狗看包子嘛。对、啊，而且不光是这个单位不用他了，那别的单位也不敢要。传开了。对啊，你说你这人手粘啊，你这是暗底儿，日子过不下去啊。这王宗芳又找他弟弟来了，啊、说宗伟这个不行，我还得偷几把，要不然我这日子过不下去
1: 。
0: 王宗伟其实就不太乐意。说好不容易你这三年你出来了，你还偷，
1: 就是、是找死嘛！你什么时候是个头？嗯、呃，你好
0: 日子得过呀。对呀、啊，但是劝归劝，就没拧过这大腿，主要还是王宗伟心疼他哥哥。王宗芳说了，说这个我我肯定也不老偷啊，我就再弄上几千块钱，我就收手不干
1: 了
0: 。嗯，拿这几千块钱我当本儿，我做个买卖。这不我也能过日子吗
2: ？哎，我跟你说，往往都是这话。对对，开头都是来的。往往都是去。哎呀，真的，我就最后一回，这我以后再也没有了。对，我这保保证不抽了，不都是这词吗？
0: 这没辙呀，这毕竟自己亲哥哥呀。这王宗伟就答应了，嗯、这才来到了说八三年二月十二号，大年三十这一天，医院、嗯。哥俩就商量着说，趁过年人少，嗯、去这四六三医院小卖部，嗯、还不是说多大点、哎、小卖部，咱偷一把。俩人到了这医院啊，就往这小卖部这凑合，还是老贵。嗯。可是俩人没想到的是，刚到这儿，就让人给盯上了。人说这过年上我们后院来，这生人啊，看着就不对，没见过。而且说这贼他挂相，对、嗯、你再怎么装，你掩盖不住你贼眉鼠眼那劲儿。<对>你老得寻呗、啊。你老
2: 那盘货，谁受了啊
0: ？这四六三医院有一职工叫吴永春。出来就瞧见这俩人了，嗯，
2: 说
0: 一高一矮，鬼鬼祟祟
2: ，看着不对劲啊，嗯
0: ，赶紧就找这医院的政治部主任汇报去了。俩人这一讨论这情况，就奔院里来了。这会儿王宗芳已经开始偷上了，啊，啊王宗伟正跟外边站着把风呢，嗯、啊，啊啊、这边说嘿，干什么呢？找谁呀、啊？就问这王宗伟，王宗伟吓一跳，但是做贼心虚嘛，就没敢多言言，低着、嗯、头也不说话。这俩人一瞧这状态，说不对，你走走吧，你过来吧，拽着他这个袖口就给奔到这保卫室去了。进屋之后就盘问，说你谁呀？干嘛来了？哪来的呀？嗯、啊，上这干嘛来了？也是这会儿，王宗伟才给他们亮的这工作证，说给打马虎眼，说我这儿带人瞧病，什么走错了，什么就跟这和稀泥，胡
2: 说、啊啊、八道
0: 。可是这帮人没有注意到的是，这王宗伟啊，他右手始终在兜里揣着呢。嘿，有东。哎，那与此同时呢，外边王宗芳其实也被其他赶来的职工给控制
2: 嗯，啊，等于压根儿就没偷成，
0: 偷成了，这是偷出来之后啊，人家直接就给接手，就给逮走了，嗯、就直接带到了另外一个保卫室，
1: 人赃俱获。
0: 哎，盘问，当时这个王宗芳拎着一手提包，打开一搜，说里边有一千块钱现金，外加上小卖部卖的一些比较贵的商品，嗯、烟啊什么乱七八糟的
2: 。嗯、要说八三年，这够判。嗯，肯定。咱就说不严打也够判，那判是肯定得判。钱数、啊、不少，保不齐至少有三年起，<对>而且他有案、啊、案底子，这都四进过了。这一下拉着他就要走嘛，说扭送派出
0: 所。这会儿王宗芳就急了，一边挣扎着，一边嗷唠一嗓子就喊了，你说。嗯，咱也不知道是不是这哥俩事先商量好在暗号啊。这王宗伟一听王宗芳叫唤，右手就从兜里掏出来了。说一把上了膛这五四式手枪
1: 哪儿来的呀
0: ？哎，啪啪啪就开始开枪了。哎
1: 呦
0: ！一听这边枪响呢，王宗芳那边人也一机灵，说：“操！”就这功夫，赶紧趁乱啊！王宗芳也把枪掏出来
1: 了。哦，都都都有
0: ，哥俩一人一把五四式手枪，满
2: 堂。你把
1: 这两把枪卖了也不少钱
2: 呢。那这能卖吗？
1: 这那会儿五四式手
2: 枪应该是军用的，嗯，好枪不好不好弄，一般民间都是土枪。<对>然后五四不是警用就、嗯、是军用，嗯、
0: 对，夸夸这俩人就杀开了。王宗伟当过兵啊，嗯、他业务水平也出色，是，所以确实有准头啊，一枪一个，指哪儿打哪儿。王宗芳这边就比较面了，<海>因为他没开过枪之前，啊、但就闭着眼胡逼打，那这东西也有震慑力啊，是啊啪啪啪瞎抠。这才有了咱们开头说的，说医院职工看电影，外边这枪响了这一系列情况、嗯
2: 。
1: 还行，真是反应够快的，没当成放炮嗯
2: 。嗯，这大中午的也不至于，这就相当于门口就乱杀一通了。嗯、
0: 当时这二王逃出医院之后，第一时间就跑回家了，俩人一边收拾行李，一边就跟父母和家里人把这事儿都给说了，说我们俩刚才怎么怎么怎么着了。嗯
2: 哦，杀人的事儿也说了，也都
0: 说了。所以警察到家问他的爸爸时候，其实说瞎话来
2: 着。哎，
0: 说好几天没回来，其实刚走
2: 。其实还是护犊子，
0: 也是因为这个。后来这个王家这父亲王家林，因为包庇罪给判了七年
2: 。那没办法，那、啊、<这>光包庇就七年
0: 。对，俩人从家走的时候，除了一些必要的行李之外，还拿走了父亲的一块手表，嗯、以及家里这个美国亲戚啊一些往来的书信。嚯！说打算有没有机会咱们逃到国外啊？哎、哦，这不彻底了吗？嗯、是吧？等警方再有这哥俩的消息，已经是案发的三天之后了，二月十五号了。哦、是在北京开往广州的火车上，这乘警例行检查，嗯、就把这二王给找出来了，逮着了。当时是查说每一个旅客的这行李，看看有没有什么违禁品、嗯、这些东西。这哥俩也不是怎么想的，就让警察把枪给拽出来了。
2: 他藏哪儿了？
0: 就没藏，等于就跟包里揣着来着。
2: 怎么琢磨的呢？而
0: 且据说把枪拽出来这会儿，王宗芳还睡觉呢，你知道吗？啊、哥哥还没醒呢，光查弟弟就给枪蹬出来，都不知道。你这枪一拽出来，可想而知这会儿车厢里得多乱了，啊、炸锅了。王宗伟也是够浑的，直接就冲着这乘警就啪，就是一枪，乘警当场牺牲。啊、这会儿火车已经在湖南境内了，你知道吗？啊啊、其实开的挺往南了。大概是刚过湖南省衡阳市不久，嗯，二王这个枪杀乘警之后呢，趁乱啪就把这个火车这玻璃敲碎了，嗯嗯，跳车跑好了。嚯、哦，消息传回沈阳，通过对这俩人的外貌特征的一形容啊，嗯、基本断定说这是二王无疑了。嗯，在和湖南警方同步了这个事情的严重性之后，这边也很重视，立刻就组织警力。在这个跳车这位置开始搜捕。嗯，他这火车是从北京往广州开的，那就是从北往南开呗
1: ，京广线儿嘛
0: 。那二王跳车这个位置呢，位于湖南省衡阳市的南边，所以当时警方判断说这俩人应该还是会顺着火车行驶的方向往南往南跑，奔广州去。所以追也是往南边追的。对。但其实呢，这二王人家下车之后是往北逃的
2: ，往回走
0: 。哎。这点上也能体现出这哥俩还是有反侦察意识。对，当过兵嘛，直接就跑进衡阳市区了。当然，这里边还有一个原因啊，哎，不得不说这王宗芳啊，他其实从头到尾有点猪队友的感觉啊。这俩人在打碎车窗逃跑的时候，王宗芳这手让车玻璃给划伤了，伤的还挺严重。
2: 嘿呦
0: ，所以俩人直接就到了这个衡阳市的冶金医院啊，瞧病来了，给我缝合一下子，消毒，包扎了一下子。哎，然后从医院出来，俩人就在这衡阳市潜逃了。啊，其实那个时期啊，这两个人想这样潜逃，难度挺大的。
1: 明白
0: ？没说嘛，他这处于半开不开的时期，火车你虽然能坐了，对，但是住店你没戏。对，所有的宾馆和招待所一律仍然需要介绍信。对，否则不让你住
2: 。你来不了啊
0: 。那这一下，俩人就算没地儿住了吧，吃也成问题。嗯，当时还用粮票呢。啊， oh. 粮票是到九十年代才彻底取消，的。对,对对对对。所以光有钱你买不着饭吃，嗯、饭馆也要票，
2: 你都是凭票购买嘛。
0: 而且像他们这种情况，你还得使全国通用粮票，嗯
1: ，对，对吧？你拿出
0: 一个沈阳的来不好使，没错、嗯。走的那么着急，他们根本没有准这方面准备，所以没得吃，没得住，这难度就可想而
2: 知。那兜里应该是揣了一千多块钱，对呀、啊，花不出去
0: 。当时有人说，其实农村可行。但其实农村更没戏啊，因为你在这种城市里吧，好歹你占一个人口基数大，嗯,嗯，你农村那属于一个萝卜一个坑，对对，对这一村谁都认识谁，你来一个外人，全村瞬间就都知道，嗯、这这马上就，所以是更不安全的。嗯、但是这哥俩呢，你也不知道是命好还是脑子好啊。这衡阳当地啊，有一个冶金机械厂，你还是冶金，嗯、可能从医院出来就就近找的。嗯当时这机械厂盖了一批家属楼，准备说过完年给厂里的职工们发一下、啊
1: 、分分房了分新房，房房房
0: 等于这会儿这几栋楼就还都空着呢、啊、毛坯毛坯，这哥俩就算是摸到这儿来了，随便撬开一间就跟那儿藏着有地儿待有地儿待了呀，但其实也没多几天，就两天、嗯、啊，二月十七号一大早，人家厂里这个职工啊有两口子看房来了。挑房了啊！过完年了，人家也该上班了。<是>我看看房，看
1: 看新房。
0: 因为到这儿傻了，说这屋里怎么坐着这俩人啊？
2: 这是谁家挑？比我们挑还早。还
0: 起初这职工都没觉着什么，就是看这俩人脏不拉几的，是以为流浪汉要饭、嗯。这这也正常哈。对。可还是因为家王宗芳，人家职工一进来吧，职工吓一跳，王宗芳也吓一跳。嗯、他吓一跳，他这手就又伸兜里，他就想。摸好出这枪啊，嗯，手抓着枪，有点想往外掏那意思，
2: 嗯
0: ，可是理智上也明白，我这会儿掏出来早点，对
2: ，对你现在没变，你先知道人干嘛的，啊、你再掏。
0: 可是他已经做这动作了，啊，而且很巧的是，这把枪已经让他拽出来一部分，哦、下意识的，但是他不知道啊，他就以为我只是攥着，但其实这枪的一半已经露出来了来，哎、<呀>可巧呢，来看房子这职工两口子，其中那男的。嗯是这机械厂的保卫干
1: 事。你看,看，哎，见过这东西。嗯、哎，
0: 人家说，哎，你们是干嘛的呀？完一看，哎，枪把儿，认得。王王家这哥俩都没敢开口，他怕人听出口音不对了嘛，就不愿意低着头。人家一看这枪，带着媳妇就出去
2: 了。嗯，然后赶紧叫人去了。哎
0: ，王宗伟一看这状态呢，觉得不行
1: ，不对劲，这
0: 是坏事赶紧的就收拾东西，收拾书,书包要走。可是到了楼下这会儿，这职工就已经不少了，因为当天来看房的人挺多的，你知道吗？嗯。而且刚才那保卫干事在下楼的时候，一边走就一边跟旁边的其他同事交代，说楼上有俩贼，看住别让他们跑了。嘱咐完了。哎，我这就叫人去。所以这会儿王宗伟他们哥俩一下来，其他人就拦着说：“哎，别走啊！你们干什么的呀？什么的？”说着伸手就要
2: 拽他们。
0: 哎，先说这人够坑人呐、啊！你也没管同事们手里有枪、啊。你应该先
2: 说他俩有枪，对啊、然后你再说看着。您是叫人了，啊、这俩什么人
0: 啊？这职工们还都挺勇，还拽呢，说你别走啊！真是
2: 当贼那么逮的
0: 。那这哥俩能让你拽着吗？撒腿就跑。可巧了，哎，这会儿这保卫干事叫过来，这厂里俩民兵正往这儿来呢，等于双方又撞一满怀。因为那俩往这儿跑，他俩往外跑嘛，啊、后边就喊说抓二，就是这俩贼。按理说啊，王宗伟其实这会儿没打算开枪，因为你在人家厂区，而且他看这么多人，你这一开枪动静一大，招来更多人，你不好跑。而
2: 且他那点子弹未见得够用
0: ，但这会儿没辙了呀、啊。这对面来俩穿着制服的，嗯、这保命要紧啊，明白？琢磨着就把枪掏出来了，眼睛没眨，啪就开了一枪，正中其中一个民兵的左肩膀。哎、另外这一看说赶紧就搀着，我估计其、啊、实也是，哎。明白，对吧？你要不掺着，你往上冲没有什么意义，对吧？这会儿还是掺战友比较重要，冲就叫牺牲，对吧？你也好交代说，我掺他来着，受伤了吧？陪他上厕所，对。哎，要是
2: 被掺那个，说你怎么不弄他呀
0: ？我掺你嘛，你我不用掺，赶快摔摔坏了怎么办呀？这时
2: 候最常说的一句话是别管我，嗯，不要管我，不行，拦住他，行，拦住
0: ，我就就就你要紧，是吧？王祖伟哥俩趁这机会就从这冶金厂跑出来了
2: ，这儿没杀人
0: ，不是说没杀人，是碰巧他没死。啊
2: ，对。你想
0: 左肩膀和左胸口其实
2: 差不多，差差对吧？
0: 你在奔跑中，如果你开枪能打中伢左肩膀，你不见得瞄的是哪
2: 。对，不小
0: 心是这，不小心
2: 瞄脑袋呢。对
0: ，出了场子这个也没敢放慢脚步，就依然是快速奔跑，因为你毕竟开枪了。
1: 是，太了所以厂
0: 里的人好多人已经在往外追他们了，们，也知
1: 道看见了，对啊，还真敢追
0: ，真追。其实自行车其实也都是瞎咋呼，就是有一个追的都追上来了，也没想过真的你追着了能怎么着。我跟你说
2: 啊，<对>那会儿啊，咱就说不追不局去，那、
0: 哎、不追不局去了<笑>你
2: 。你追不追？你要不追，转身。开而且这都带着媳妇儿看房子、嗯、啊，我
0: 擦，嗨，我擦你，那么大
1: 场地吧？呃、啊，别拉我啊。哎
0: 走啊，大帽
2: ，赶快骑上骑上你这二八！
1: 我得扶着小伟，用不着用不着，你别
2: 管我啊！小伟拿着枪跑了吗？没告诉你，不是我已经挨一枪了
1: ，我得意
0: 了
2: 。没事，你上我后头，我带着你追他
0: 去。哎，我这一年我不上班了
2: 。什么他妈，工伤啊，跑这混了
0: 。这俩人出了厂，接着往前跑，看见前面一家三口正推着一自行车走路呢。其实这个环节是我觉得整个案子里有点虐心的位置啊。嗯。怎么说？你这个坏人坏事敢斗争，这英雄肯定是要佩服的。对，但是如果说您没敢斗争，或者没敢见义勇为，这也是老百姓的本分
1: 。对，不是说
0: 您对吧？没什么好说的。这王宗伟一看，说这一家三口推着这自行车跑过去，一把就给拽过，馋了。他肯定要车呀对，对对，好跑啊，片腿蹬上就要走。嗯，王宗芳这会儿紧随其后啊，就要往那后座上跳啊，跨车。其实这会儿要是跑了，对于这一家三口来说就是损失一辆自行车。对，可是其中啊，这一家三口这女儿不干了，也挺大啊，不是小孩一看这车让人抢了，追上来就拽着王宗芳，不让他们走啊。哦、你王宗芳这会儿正逃命呢呀。这么没辙，掏出枪来对着这女孩的脸，哎呦啊！这么近的距离，啪啪两枪，哎呦，女孩应声倒地，哎、<呦>怼着脸开两枪，这得当场死亡了吧？
2: 这只能是
0: ，但是你得考虑好，这两枪是王宗芳打的，一枪没打着
2: ，我操，没朝脸打
1: ，没打着没打
0: 着这女孩，哎呦！官方说明是王宗芳枪法太差，贴着脸都没打着，但我个人觉得不至于，嗯。你枪法再差，你们贴着脸你打不着、啊。是啊，那
2: 总不能说对方能躲子弹
0: 吧？大概率是王宗芳有点怂了，哆嗦。因为我不是说他怕杀人，可是你面对面俩人就一米距离，你拿枪对着人开枪，啊、和你离着几十米开枪，感觉还是不一样。
1: 离远了我能瞎打，离近了这真是震慑、嗯、震慑
0: 着打，你说你不知道你这枪打完，你明白那感觉吧？明白。所以王宗芳其实开这两枪啊，他主要是想震慑一下对方，那意思你撒手。我跑了就完了，可是女孩这边一听枪响，直接就吓得一捂脸就栽地下了，因为对方其实也不能判断我到底中没中枪啊，或者是怎么着的。嗯、而且你这枪啊，在我脸脸前开，嗯、你们炮着给你脸前边炸，你还得害怕一下。是、啊、对。但这会儿女孩的父亲不行了
2: ，他以为自己闺女
0: 已经中枪了，哎呦，所以一下来就冲过来抓着他俩这自行车，这就急就要拼命了，要搏斗了。嗯那这回开枪的就是王宗伟了，这一枪
2: 他弹无虚发，哎
0: ，父亲当场死亡，这女儿捂着脸栽地下了，丈夫当场死亡了，妈也不干了，那可不吗？我也跟你们俩拼了吧，你家没
2: 人了呀，在他视角里
0: 叫嚷这冲过来就抓着他们，王宗伟叭回头又是一枪，哎，母亲也应声倒地了。咱们不能说这一家子敢斗争是坏事啊，但我真是挺惋惜的，
2: 那
1: 肯定。
0: 因为父亲原本不用死嘛，是他确实不知道，说女儿一枪也没挨着。对，这东西，就是
1: 最后为
2: 了为了女儿拼了命对。对呀，为了救孩子嘛
0: 。所以最后的结果就是女儿一点事儿没有，父亲当场死亡，母亲呢，被一枪击穿的下巴，啊、哦呃，牙什么的打了一个贯穿伤，可可见因为可能还真是距离太近
1: 了
0: ，所以你这一角度就是保了一条命。没伤着什么，哦、没死，没死，但是也是受了重伤嘛，哎、能抢救抢救回来了，最后活了，啊、哦，而且还登报表彰了呢，就坏人坏事敢斗争这一块什么的，哦、吗见义勇为嘛，见义勇为保了一条命。这母亲还挺厉害的，她虽然身受重伤啊，但是她最后那一刻是把王宗芳这手提包给拽过来
1: 了，哦，等
0: 于她夺过来对方一包，嗯，事后警方检查这个时候发现这个包里边除了一些普通的行李之外，嗯、里边还发现了五颗手榴弹。火以及子弹若干，若干啊！这都哪儿弄
2: 来的这东西
0: ？所以说，这个母亲也算是功德一件了，英雄、啊、英雄，英雄因为这个英雄的母亲，这个东西在这个哥俩手里，你一颗子弹就是一条人命。
2: 对
0: ，那你要是手榴弹呢？那是，那就不止一条人命了。没错吧、啊？那分怎么炸了，是不是？嗯、这哥俩骑着抢来的自行车开始逃跑嘛？嗯，改了，王宗芳，你就骑车吧，王宗伟倒坐在后座上。拿枪对着后
2: 边，瞄追兵。我负责驾驶，我负责开、哎，我负责
0: 射击。因为这会儿后边机上的民兵也其实就是追呢嘛。嗯，两边在这衡阳市街头就上演了一个自行车版的这种追逐枪战，哎、你知道吧？所以为什么这些事儿闹动静大？就这、是、哥俩到哪儿，他都是这种大阵仗、哎，大阵仗。阵嗯，大概追了得有两公里左右，其中一个民兵啊，就眼看着就要撞上这哥俩的车了。嗯，哎，王宗伟这才开了一枪。
1: 所以我觉得他其实一一路上也没有说
0: 没有一直说一直射击，嗯、他就是等着
1: 留子弹，一是留子弹，嗯、二是说我能跑则跑。
0: 再一个，我在自行马路上骑自行车,车我，我要不开枪，和我一直在开枪，对，那,不是那我不招人来的嘛，嗯、对吧？等于说这民兵快撞上了，王宗伟这才朝民兵开了一枪，哎，对方应声倒地，王家兄弟也就趁乱就消失在人群里了，嗯、又跑了
1: 。因为后边那点人得扶这起来呀、啊，嗯。还得抬着自行车，啊、就是后头
0: 那
2: 些不对，就应该，人就追了，别胡说八道
0: 。其实都挺勇的，嗯、说实话，对
2: 。他们手里都没枪
1: 。对呀、啊，愣追嘛。我跟
2: 你说一件事儿，那、嗯、要搁你，魏建德敢追？哎，这是给你车你都不敢追，<对>怎么追啊？你知道是亡命徒开着玩笑啊
0: 。到这会儿，二王这案件就又升级了。嗯，湖南省公安厅的厅长也已经到了这个衡阳市，了。嗯。急
1: 了
0: ，第一时间就对各个道路进行封锁。并且召开这紧急会议什么的，商讨抓捕方案。嗯，把衡阳市啊这个大大小小的娱乐场所就彻底调查了一遍，包括住宿的、嗯、吃饭的所有地都捋了一遍，始终就没找到这俩人的线索。嗯，在衡阳这个市内啊，枪战是二月十七号。嗯
1: ，
0: 警方再次得到这俩人的线索就是三月三号
1: 了。哇，时间挺长、啊，半
0: 个多月就过去了。
1: 实在是不好查，
0: 不好查。而且这会儿人已经不在衡阳
1: 了。那肯定啊。
0: 甚至都不在湖南了，嗯，这俩人跑湖北来了，当时是湖北武汉市的第四医院。你说这俩人也不是有什么情节啊
2: ？找医院到哪儿先
0: 先奔医院，这医院的值班护士一进屋，啪，让人给打晕了，然后就跑了。请来之后报警，警察根据现场的一些个遗留的物品，嗯，什么的，断定说这应该是哈、啊、二王到了。二王到了说那丢没丢什么东西啊？丢了一个洗脸盆，一个毛一条毛巾，还有俩那搪瓷杯子。
1: 是小一个月没洗澡，这都物资啊
2: ，啊重要物资啊，你没地儿买去。不是，关键是打晕一护士，去医院就抢了这点东西。不是
0: ，人俩人在那儿住着呢。啊，这医疗室一直没人，他俩就这儿就藏着跟这住
1: 着
0: 。哦，啊，这这一天好，你可能过了十天了，这护士说想这儿拿一东西。小仓库哦，然后
1: 撞上了，撞上了窝点儿
2: 也，也没人还跟这住着呢啊！<这>你瞧、啊，是再住两天，那哥哥王东方得说，说我这手该拆线了。<笑>对，哎，但是你说那也对啊，很有可能
0: 说你弟弟，你看我这手这伤怎么办？说操，真他妈没辙，咱们那边<对>再小医院
2: ，给养养病，哎、好了再说，也很有可能、嗯、说我这得,得换药啊什么的，疼啊！因为你要这么看呀、啊，这哥哥有点没亚
0: ，哎，有可能是这事
2: 儿，从头到尾都是这点事儿。
0: 三月三号，二王打晕了护士，但之后依然还是消失，嗯、一直到三月二十五号，武汉警方得到报警，说在当地这个戴家山检查站的派出所哦发生了枪战，造成了三人死亡，一人重伤
2: 。不是他们俩是，是他妈哪儿人多、啊，哪儿他妈那什么往哪儿去、啊
0: ？呢、嗯？丢失手枪一把，我知道，弹若干，
2: 就是奔武器
0: 去的嘛，啊，补给弹药来了，<对>很明显这是。我
2: 觉得他俩现在重要的是补给饭
0: ，因为之前手提包被抢走了嘛，被撸下来，了，武器没了嘛。那警方还是第一时间追击呗。嗯，具体、嗯、过程我不表了，反正很可惜，依然是有警员被枪击，最终二人逃跑。嗯，去看到这，我觉得好多听众会有疑问，就是为什么这俩人这么大能耐，嗯，这么多警察抓不着他们呢？嗨。这个主要就是武器装备问题。对，二王手里拿这个五四式手枪啊，在当时来说确实是比较先进的手枪。对，很多地方派出所警员是不行的。对，他们没有这个五四式手枪
2: 。我觉得装备是一个，还有就是敌人在暗我在明，你
0: 不你措手不及。对，
2: 你哪知道他要？而且谁会想着你要去抢派出所啊？
0: 你你说这是到现在也会有的因素啊，但是还有一个是特定历史时期的，就是。全国的公安系统在之前的某个十年的阶段，被祸害得够呛啊！你想八三年嘛，其实没有六七年，所以有的派出所里边就剩一两个警察了啊！他这个整个都被冲散了，警力根本不够。然后就是说这武器装备嘛，因为当时很多警察手里拿的还是那个抗战时候那那个王八盒子，王八盒子还拿那个呢，你知道吗？还得横
2: 着甩呢，要不,打不？无论是
0: 无论是枪还是人，上一次开枪都不知道是什么时候。嗯、首先这枪就很多年没发射过，那是。其次是这人很多年没开过枪了。那你,你肯定对于这种像王宗伟这种天天在部队练枪的人来说，不过来，对比不了的。也就是因为这些原因，所以造成了这二王他能屡次能逃跑成功。嗯、但是也得益于二王的这些犯案啊，由于事态一步一步的不就严重了吗？对，这也才让上方。中、啊、甚至是上方的上方，以及上方的上方的上方，尖儿尖儿上头了，走！哎，老先生啊，哎、还还呃，同志们意识到说，目前打击刑事犯罪面临的诸多难题。嗯，一九八三年的五月份，咱们新中国这第一份悬赏通缉令就发出来了，嗯，通缉的就是这二王。啊、哦
1: ，
0: 在此之前，通缉令是有的，但是从来没悬赏过。哎，带悬
2: 赏的第一个
0: ，对，因为。在之前，你悬赏这多少有点意识形态问题。嗯，你过去讲话了，说通缉令发出来，你来举报这是应该的，老百姓有义务来举报。建议我，不没提这个，为国家做建设、做贡献嘛，这是你的莫大荣誉，我怎么能给你钱呢？对，给你钱这不是资本主义行为吗？啊，你这价值观不对啊。嗯
2: 。这是差不多了，可以说明白了吧？前头那两句都算说多了。
0: 所以，一九八三年这个通缉令，他是第一份说悬赏，我给你钱这么来的。多少钱？哎，当时这挺有意思啊。这个上方的上方给上方的上方的上方，
2: 哎，咱是最上交的。当
0: 时这份通缉令是海里签出来的
2: 。你看
0: ，因为很重要，是那很咱们这该花钱了，因为这是意识形态问题。哎，花钱了，咱们就说花多少这事儿。嗯，当时呢，给的建议是说。能够提供二王信息的，奖励两千元。哎呦，能够协助抓捕直接抓捕二王的，奖励五千元。
1: 哎，我操，真不少，不少
0: 了，相当多，这是好几年的工资啊。那可
1: 不
2: 吗
0: ？咱这么想那会儿万元户啊，嗯
2: 、那时候还没有万元户的概念呢。对、啊、对，对对还没有那概念。你就这么想，当年我说这个威震海，嗯，那会儿上电视的悬赏才一万，那都那都哪年了？嗯、对，这真不少。
0: 这个方案就递到了。小明老师手里了啊，是吧？嗯、啊，说说了说悬赏没问题啊，别我改的，我开的嘛。但是奖励有点多了啊，这个给改了一下，说能够提供二王信息的呀，奖励五百元，嗯、啊，能够直接帮忙抓捕二王的奖励两千、哦。啊，这么着，第一份悬赏通缉令叭就发出去了。但
2: 是中间还得有齐份儿的吧，<唉>是不是？<唉>别胡说八道嘛、啊，这<唉>没有。没有啊、但是我这说到今天，我无常。我要碰见我无常啊！我无常，我好人。你不是服比较黑白无常那块？什么他妈黑白无常？我免费提供，是不
0: 是？但就这奖赏，在当年来说也不少了。那
2: 好了
0: ，可不嘛。我觉得二王同志算有
2: 面了吧？有面儿
0: 。人这哥俩通缉令是人恩晓明老师给签署的，还怎么着啊？是不是？一九八三年五月发布了对沈阳二王的悬赏通缉令。嗯，到了八月份。全国严打就正式开始了。
1: 对，嗯
0: ，这也就是咱们往期案件里经常提到的说83八三年严打嘛，啊、最有名的。他的全名叫做《关于严厉打击刑事犯罪活动的决定》。嗯嗯，啊，是这个叫严打，是这个这个简称。哎、啊呃，关于严打，我这其实还有点故事能跟大家分享，但是咱们先讲二王啊，嗯、回过头再说。啊、这俩人再有线索是八月二十九号了，而且已经不在湖北了，小半年了。<那>嗯。而是到了江苏省的淮阴市，啊，往东去了。这会儿其实全国严打已经开始了，嗯,
1: 嗯
0: ，但这俩人应该说是顶风作案，在淮阴市直接抢劫了一家百货公司的货款，哇，共计两万一千元。我操
2: ，真他妈
0: 多！你妈悬赏抓我两千，
2: 我是直接抢两万一，十倍<败>，这就是巨款，那<真是 S 1> 当年是绝对的巨款，是,是不是？吓坏了。不过现在想想啊，嗯、这时候时代变化。那会儿百货公司两万多块钱都能进货了，哎，现在两万多块钱连一货柜都摆不起，<是>可能两件儿。这俩人逃窜的具
0: 体细节呢，我不太具体的赘述了啊，因为之后重复度其实挺高的，嗯、反正每一次就是被发现，嗯、然后枪战，然后警察牺牲，他俩逃跑
2: ，一直在枪战
0: ，一直都是每次发现都会有交火
2: ，但是他俩从来没
0: 受过伤。其实到最后抓捕的时候，可以断定的是受伤了。啊！但是你没抓着，你不知道他受没受伤啊。嗯、最终是到了九月十七号，在广昌县，这应该都是江西省了，知道吗？嗯、广昌县民政局的工作人员叫刘建平，嗯、向警方报案，说我见着两个操着东北口音的外来人，嗯、一高一矮，长得很像通缉令上那两个人
2: 。那这是五百块钱到手了。嗯
1: 、
0: 那接警之后呢，迅速出动，还真就发现了正要逃跑的王家兄弟。哎
1: ，我、哦、看见了
0: ，哎，逮着了，又是一场激战。这二王就跑到当地的山里
1: 去了。嗯，
0: 那这次行动就比以往果断很多了，因为严打的这个命令已经来了嘛。对，直接就调动了两万武警部队
1: ，两万两万
0: 两万武警部队，两
1: 万人，两
0: 万人。我操！把这个山给围起来了，嗯、你能明白吧？明白，就是你甭想下山了。围成圈然后所有人从外往里走，嗯，收这圈子，收网嘛。哎，这俩人家必须抓着。所以最终二王就是确实是在这儿没的，因为他确实跑不了了。啊、了了因为你真能挖地道。当时下达的命令是什么？一经发现，无需抓捕，直接击毙，哎，当场击毙就可
2: ，活的死的都行
0: 。但是就这啊，在抓捕过程中还是牺牲了一名武警战士啊。当时是收网嘛，收拾收拾，其中原因就踩着一，还挺软啊
1: 。哦啊
0: ，哎，低头一看，王宗伟。我操！噌一下从草里窜出来就要跑，藏着，而且是当过兵哎。然后这边啪开枪，嗯，王宗伟被找到的时候，那个尸体上他的左肩也是有一个老的子弹伤口的，哦。所以说他在之前的枪战过程中他是被打中过的
2: 。我以为说的是王宗伟找着的时候发现身上有一脚印没有
0: <笑>没有，说是,是谁踩？脚印肯定是在呢啊，说，但其实他挺挺稳的，嗯、就是如果不是人，觉得脚感不对。
2: 就过去了我，我就觉得这事儿很神奇呀！怎么隐
1: 藏的呀
2: ？山里嘛，他就是说那个披
1: 点树叶往、哎、一趴
2: 。因为你想啊，咱说讲讲其他案子，咱包括自己也看着过不少案子。但凡是锁包围圈的，嗯，那基本上就是我到我这个，比如我是武警，到下一个武警之间，我们俩眼睛是能看见
0: 的，对，肯定能看见。
2: 嗯、因为但凡有消失的，就是一空隙，对，在这距离愣他妈没看着，嗯，挺牛逼，嗯
0: 、藏挺好。然后王宗芳也是，最后王宗芳是胡逼开枪打死了一名武警战士，啊、哦
2: 、嘿，他、哎、他弄的
0: ，他弄的，你知道吧？但但这东西，因为毕竟你对方两万人，啊、哦，你这人数太多了，所以他是被这个抓住了、那个，呃、啊，不过也有说啊，说就是牺牲的那名武警战士被拉回来之后，发现身上有五个枪眼儿，哦，所以可以断定的是说，有可能不是王宗芳打死的，嗯、哦
1: 。就是
0: ，你知道吧，是其他的战士可能，因为你你在这边搜，他在那边搜，那边怎么动了？误伤，哎，可能会有这种情况。嗯，哎呦，反正二王是确实是在这儿被直接就击毙了啊。这个案子就算结了。据说这俩人尸体被找的时候，都已经瘦的皮包骨头，了，饿坏了。虽然抢了两万一，但是饿坏了有什么
2: 用？没地儿吃，他吃不着。他是属于风餐露宿半年多的逃亡。啊。但是这俩人应该是打医院开始就已经明白一件事，我们俩这辈子只能是亡命徒了。嗯、那肯定，对吧？就是、除非上国外。对，但是谁碰着谁找着我，一定是玩命的量。这个<对>最后这个抓捕环节我讲有点
0: 快啊，嗯、主要是在我看来，其实这部分内容反而没什么意思，倒不如咱们聊点这个案外的事儿啊。大家都可以想象一下，其实整个二王这个案子还是有一些问题的。可是这些问题，由于俩人当场被击毙了，所以你就没法对了嘛，啊、无法对证了。首先就是这哥俩这枪，
2: 对我就一直说武器哪来的是怎,是怎
0: 么来的？手榴弹对。嗯、当时沈阳警方发现二王用的是五四式手枪，哎，就赶紧就是翻过往这卷宗，嗯，看看有没有什么这个报警记录。啊、哎，还果不其然，发现一九七六年。沈阳的大北窑监狱曾经上报丢失了两把五四式手枪，
1: 监狱里边丢的。
0: 对，然后把枪支带回去进行对比之后，发现确实这就是当年大北窑监狱丢的那两
1: 把。不是大方粘出来的
0: ，这就说明一九七六年这哥俩手里已经有枪了。嗯，当时王宗伟还没去当兵呢
1: ，哦还真是，
0: 王宗芳也还没去看大门呢，俩人还是盲瘤子，这会儿就已经搞着枪了。而且大概率，啊、大概率就像徐梦才那样，就是王宗芳早期在服刑期间，他了解到了这个枪支的大概的使用情况，嗯，所以在出狱之后，伙同着这自个儿这弟弟一块去偷的这枪，给佛出来了
2: ，上监狱给佛来了，管得那么松吗？嘿，也不是说松的，你要这么说，他有点手艺还是有活的，
0: 嗯。但当时这哥俩虽然手里有枪，但其实他没有子弹，啊、嗯，他们只是偷出来两把干枪嘛。之后，王宗伟当兵。王宗芳上班，哦、但其实王宗伟没有在部队里老老实实的，
2: 哎，他
0: 一直在利用职务之便偷子弹，今儿塞了，明儿塞了。哎，到了退伍回来的时候，王宗伟一共带回了一百多发子弹，哦、真不少，外加五枚手榴弹
2: ，哦，这是他从部队带回来的。带回来的，<哇>
0: 你看，都觉得王宗伟是好孩子，哎，全是王宗芳给带回来的，小伟是不行，不可是你说偷子弹和手榴弹这事儿。怎么说？就算是你哥哥王宗方教唆你，你俩人书信往来，说弟弟你偷点子弹，那么好劝、啊？对呀、啊，你要真不
1: 偷，你哥,哥能怎么着你啊？所以说，王宗伟在进部队之前的目的就不一样了。<对>你不能这么说，那有点大了。对你你
2: 不能这么说。魏建德这棋下的这么早，对，但是有一节，现在我怀疑的是，嗯、这王宗伟是否真的劝过他哥哥从善？嗯
0: ，对。
2: 对，对吧？因为你要这么说，你哥手里就一把干枪，也就吓唬吓唬人。你偷东西怎么着？嗯、现在成了是我从部队回来，我说：“哎呀，你好好过日子吧
0: 。”对，不是，因为我觉得大家可以想象一下，说你偷这些东西，枪和子弹这种东西，除了杀人之外，有什么其他的用处吗？
1: 打鸟、啊，打猎，
0: 对你对,、啊、对你平时盗窃没有任何帮助吧？没错。所以由此可见，我觉得其实王宗伟内心他也住着一个恶魔。要不然就是说这俩兄弟还憋着什么别的大事儿呢？不然我觉得以王宗伟的心智来讲，你从部队弄这子弹和手榴弹，就为了跟他哥一块儿回来偷小卖部，
1: 那胡闹。我觉得没什么道理，啊、
0: 总体总体感觉是不太协调的。再一个就是警方的推测，说这个二王当年为什么在四六三医院小卖部，你偷一个小卖部，你就要直接大开杀戒
1: ？对。对，这也是刚开始的我一个疑问，对吧？丝毫没有逻辑。
0: 你偷东西，当时是判你，但也不至于判到你他妈的就没命了。对但是你杀人是肯定要偿命的呀，就因为你偷小卖部一千块钱，你就要直接杀人
1: ，这
2: 不太划算吧？对。你哪怕咱这么说，现在保卫科发现你了，你开枪警告一下，那边一愣神，你有功夫搓手跑。对啊。所以警方的这猜测是
0: ，二王应该是在偷小卖部之前有犯过别的案子
2: 。
1: 杀过人
0: ，对，哎
1: 、要不然不可能那么果断的。而且案
0: 子应该还比较大
1: ，嗯
2: ，要不不能那么敏
0: 。对，就觉得可能说如果被抓了，肯定就是死刑，嗯、所以我必须得。也就
2: 是他偷小卖部之前，俩人已经知道自己是亡命徒
0: 了，因为你想，他们俩是八二年年底就已经说行，那咱们接着干吧，嗯、到了八三年二月十二号才来偷的这个医院，嗯、那其实中间是有一两个月时间的。对、嗯，他应该不是这第一起就奔医院。当然，这都是推测啊，因为说到底还是二二人已经就是死了死了，也没有找着他俩这正犯的
2: 案子是什对
0: ，那第三个就是网友的猜测了啊，说王宗伟之所以偷子弹、偷手榴弹，他压根儿就不是为了小偷小摸，嗯
1: ，
0: 他他妈是想出国，想去海外
2: 。那拿这些没有用啊。他
0: 为这些事做的准备，就是我要整体移民嘛。能明白？不是，我跟你说，道路凶险，偷渡什么的，他很危险，哦、我要防着，有点保障，能明白这意思吧？我明
2: 白，但是我觉得不是很成立，因为有一节，其实刚才许梦说了，嗯，咱就这么说啊，真是说弄点钱，
1: 嗯，然
2: 后开个小卖部，开做点小生意，枪卖了，子弹卖了，嗯、够了，嗯，肯定够了，
1: 对呀、啊，对吧？所以
0: 所以他为什么没卖呢？就是说，人家猜测嘛，说你因为他有更大的计划。嗯他就不满足于在这儿生活
2: 。我老觉得不像是移民，特像是要组织什么势力。
0: 嗯，呃，都有可能，是吧？因为你想，他们家海外是真的有亲戚的。是啊，王家兄弟，他们父母这个都是老师，那那个年代的知识分子，他往根上倒，一定还是大户人家。对
2: ，好多是出国留学的。
0: 对，要不然为什么他们走的时候拿着这些信件走的呢？有
1: 个见
2: 证，有不是有投奔，有投奔。对。见证就是那
0: ，而且坐火车是要去广州的。他们计划就是从广州哎偷渡出去
2: ，从海里走
1: 。这一下让我想起那那期那个偷渡皇后嘛。哎，那这消息全国应该散遍了，
0: 散遍了
1: 。但是应该也
2: 不是找偷渡皇后那边吧
0: ？哎，对，就是他们可能没有路子，但他们知道我得先奔那边去
1: ，嗯，那边肯定有信。儿
0: 。不过还是那话，这都是推测，这都确实死无对证了嘛。对，回过头来咱们再聊聊这八三年严打，嗯，哎。我开头说了啊，说二王案件是八三年严打的开端，嗯，这个没毛病。但其实二王案件也只是整个一九八三年所有刑事犯罪状况的一个缩影啊。除了这二王的案子以外，在那一年全国的各大恶性案件数量是达到了两万五千多起，那巨多嘛，是非常高的一个量级。嗯，那之所以出现这种情况呢，我也说了，特定的历史时期嘛，你改革开放了嘛，政策发生了变动。那人们这个思想也受到了冲击，同时社会还缺乏这个管控机制，没有与时俱进，制度不完善，就造成了这个局面，所以呀，上方上方上方，嗯那波就有人念烟了，哦，啊，老的老人说话，了，知道知道，是吧？不用特刻意强调说话了，嗯，怎么怎么那么多刑事案件啊？你接着改啊，你开啊。哦。咱们之前怎么没这么多事儿啊？
2: 也明儿你就不用来上班了，先给你押开了
0: 、嗯。你不是咱现在怎么这么乱啊？怎么弄的？咱们之前怎么没没那么多事儿啊？这你你看你弄的现在这个，嗯，抓也抓不着，犯事人这么多，怎么弄啊？嗯，那人老先生能听着了吗
1: ？受不得。
0: 于是才在开会的时候说的这事儿，嗯，说刑事案件的问题不解决，老百姓生活不会幸福。不得人心的，对，
1: 没保障嘛。对，
0: 所以对于刑事案件的打击，要从快、从严、从重，就说出来这么三从。嗯，其中“从重”这个词儿分量最沉。
2: 对
0: ，因为咱们自古求情啊,啊，爱用一句话说：“哎呦，大人您从轻发落呀。”对，都求个从轻。为什么呀？同样的事儿啊，我从轻了说和从重了说，这个性质是完全不一样的。嗯。比如你上班偷了工厂一根钢筋，嗯，我、啊、从轻说就是你偷根钢筋啊，价值十块
1: 钱，赔钱赔、啊、钱
0: 。
2: 这是有一个价值，还有一个呢，按你偷了几回，比如说初犯，嗯，这都是你可以再按今天来说啊，是带量刑的嗯
0: 。嗯，我跟你说一从重的啊，嗯、说你挖社会主义墙角，哎，阻碍国家经济发展建设，嗯，这就是从重
2: ，这值得枪毙
0: 。你害怕不害
2: 怕？
1: 那可不是吗？
2: 因为那会儿同期啊，反正我知道啊，咱这瞎说，嗯，不老说嘛，你可别给我扣帽子，哎，说的不就是这个？把那帽子拿来啊！说你别老瞎扣帽子，哎，因为你这保不齐是什么？同样一件事儿，人嘴两张皮，话分两头说，你换一角度，这事就大咱们
0: 今天的话说，就给你上价值，哎，你这价值一上来就从重了，从重出发
2: ，多眼多多吓人
0: ，而且其中那个从快也挺可怕的。那会儿抓着之后。过程就一切从简了
2: ，对对，不给你上诉机会，你还
0: 没有反应过来呢，你就那边跪了，
2: 跪好了，嗯，啪一枪了，先崩后毙，先崩后毙，对，两遍，先崩后毙，然后再审判，最后帮你
0: 先枪毙后审判，基本没有冤假案，对。这而且就这是死刑的，那轻一点的也基本上抓住你一个礼拜之内，你肯定在新疆了对，就直接判完了，那会儿那会儿那
2: 会儿我听说过的，包括好多案子。其实白宝山好像也是，也给从快了嘛、嗯，嗯嗯、对吧？也是严打期间进去了嘛。就是无论大小案，至少三年起，三年都算轻的。所以这个其实就是整个八三年严
0: 打的核心的意义，就是从快、从严、从重。但是当年老先生把这六个字说出来之后啊，别人又说话了
2: 。我怎么我想知道这别人谁啊？要不你说说。嗨
0: ，你想，咱们老觉得说谁是那个 number one， 谁就。只手遮天了，那肯定不是那回事儿。人家里边且得，啊，有的是人家跟你拧着干
2: ，不叫拧，探讨，
0: 你就记着，探讨，你就记着，这一百年里，从来就没有一个人，不管你想那个人是谁，从来没有一个人真正在那里边只手遮天过，永远有对着干的人，那肯定对
2: ，不是对，探讨，探讨啊，永远
0: 有探讨的人，
2: 大家得探讨。
0: 这仨词说出来之后，人家说说从快从严从重没有问题，但是得加一条，嗯，还得从准。嗯、哎，抓错人了怎么办？还没等你发现呢，抓错了
2: 。对你这都先不后。悔。您这
0: 已经从快从严从重了，没有后悔啊？可不是吗？这要出大事啊
2: 。对，就是要出大事情的。哎，到底谁说的这个话
0: 、哎？这话里有话，嗯，其实话里有话。这里边其实真正内涵的意思是什么呀？哎，说咱们这儿可刚从那十年里出来，
2: 嗯
0: ，冤假错案太多了
2: 。哎，你别重蹈覆辙，是这意思？你就是受害者呀。是，就说他你知道吗？我知道，我知道。说
0: 那老先生，说你他妈就是受害者呀！啊、你现在这儿又出来，你从快从严从，你要干嘛？
2: 我他妈，我他妈先擦擦汗。你要,要你
0: 要干嘛？你是不是换汤不换药？你又要。啊，弄一回，啊、你别、啊、改一起别的名儿、哎、啊，这谁受受了吗？可不吗？所以人家说了，说你得从准，哎、你可不能胡来啊，稳准
2: 狠嘛啊，<了>要不
0: 然这个你不然的话，这就是别人拿这个名义，可不定有干什
2: 么了。那可不、啊，哎、随便扣帽子
0: 。老先生怎么说的？说他妈打家劫舍、杀人放火有什么准不准的？我只打击恶性刑事案件，别的不能混为一谈。谁制造冤假错案？一样要打啊，一块儿办。哎，说白了就是不要不要有人曲解我的意图。哎，我就是要干什么干什么的，也就是这么着。所以说，新中国成立以来最大的这场刑事犯罪打击活动，算是正式拉开了序幕。从快、从严、从重。为什么抓捕二王的时候是无需逮捕，直接击毙？这是最快、最严、最冲的
2: 啊！性质恶劣。对，这一枪出去，已经剥夺政政政治权利。我抓回
0: 来也是崩你，那你们直接现场崩了就得
2: 了
0: 。嗯，就这意思。不审了，哎，再然后才是说八四年四月份直接实施这个身份证嗯制度嗯
2: ，但是实际上咱们这老说严打严打，我据我所知应该严打实行过好几波，好几波对吧？嗯，三年三次对吧？就是
0: 这意思，对，他本来就是严打就是一个阶段性对不停的、呃、一个那个注射状态，就这阵第一次行动打一遍，然后可能过了半年再来一遍。嗯嗯就这种，
1: 咱们出生之后还赶上过呢。嗯，对
0: ，对有。
2: 咱出生之后还有呢，嗯、但是出生之后的严打其实都没有八三年那次严打力度大。对，嗯、那那那三次应该是劲儿最大的，弄了不少。这种事儿往往到了基层，就是居委会老太那句话嘛：“别出去，这事儿多乱、啊，外
1: 边这事儿多
2: 乱、啊。<哼>”咱那会儿开玩笑嘛，也其实也不是开玩笑，包括父母有时候就说说那个年代。这小伙子冲这姑娘吹口哨，就是流氓罪，嗯，就已经够进去的了。三年起，他都不，他都得枪毙好几回了。就三年起，首先可得打烂了。肯定不是我，因为有一点我能证明啊，我不会吹口哨，但
0: 是你会打嘟噜啊。哎
2: ，我不会吹口哨
0: ，你会打嘟噜啊。我直
2: 接都说我蔫儿，我都拿嘴说。对啊
0: ，你他妈会打嘟噜？别
2: 胡说八道
1: 。哎，哥，你就想那会儿的东西套到现在，现在得多少人死？嗯嗯，对不对？
0: 而且还有这个八六年开始普及这个幺幺零报警服务台嘛，也其实都跟这个严打行动是息息相关的。
2: 我记得是之前看过哪个案子呀，特早之前就是讲说这个人啊，还是城市里的呢，县城的什么不不知道怎么报警啊，嗯，就是不会报，嗯，不知道打电话。那会儿老百姓对什么号认知啊，对火警知道，就是这已经都实行以后了，告诉你幺幺零是匪警，大家不知道，就是什么事先打幺幺九，嗯。嗯跟那边说，因为他只能记住幺幺九，这普及的早、啊，嗯，那会儿反正有这么一说法，嗯
0: ，但我也是这回才知道为什么报警电话要用幺幺零这仨数，嗯，你知道这怎么回事？这我还真不知道，因为过去都是转盘电话
1: 啊，最近的
0: 幺是离转盘的顶端最近的，零是最远，的。零是最远的，所以这样第一是防止你误拨，啊，嗯、其次是盲人也可以拨。
1: 两头两头
0: ，你只要找到这边的两个点和那边的一个点，你就能拨打出来。所以他这还是有这个物理原因的。科学道理，科学道理。嗯，幺幺零
2: ，那幺幺九就不好弄，差一个。倒数倒数第二个，倒数第二，个。还得先那先输眼儿。幺二零什么呢？一二三四五。但是现在幺零零八零，等会儿吧。一二三四五那会儿就没有转盘了。四零零八。517517， 就这时候还你妈订餐呢？点麦当劳，
0: 还你妈<笑>还他妈订餐呢？哎，说这打电话
2: 政策的一个晃动，对导致了一个这种蝴蝶效应吧。这也确实是给咱们这个老说严打老提给找了个头对，因为其实你看他们，你整个回想二王这个路线，其实他们跑的真挺长时间的
1: ，挺狠，没停过，没停过
2: ，而且。成功率真挺高的，嗯，据我所知，说咱就说按亡命徒能这么跑的，人很少，而且他俩不是说上来就进山了，对对吧？哦、对
0: 走的城市路线，就当时这俩人逃跑的时候，嗯、咱们这边的公安部还通过一些个渠道拦截到了俩人写往外传的一封信啊。哦、你看他们逃跑路线，他们先到南边之后，嗯、最后其实是往东跑的，
1: 对对。对
0: 他们为什么要往东跑，你知道吗？
2: 离海近。
0: 他们想跨过海峡去那边，好，他们已经给那边写过信了啊，说我们二人已经枪杀了多少公安干警，多少解放军战士，说我们现在被悬赏多少多少钱，对，就是通缉，赶快收药，要我们想去你们那儿，他们是抱着这个幻想的，嗯，知道
1: 吧？那人那边回信了
0: 吗？我都不知道他往哪发的，我觉得他能写这信吗？外发都挺牛逼的，扔一漂流瓶
1: ，就是怎么
0: 怎么写出去的。还是说这俩人真有
1: 可能，
0: 可能有点关系，可能有点关系，关系对吧？这不好说，这很难说了。这些事儿挺危险，嗯。所以就是说，如果大家对这事儿有特别深的猜测，也也不难想象。对对。对行，感谢您收听《娱乐播客》啊！我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想关注更多的《娱乐播客》相关动态，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号《娱乐播客》，我是小伟。
1: 好、啊、的，徐先
2: 生
0: ，我们下期再见，拜
1: 拜。拜拜